0: Hola, ¡hemo y feliz día. Bienvenidas, bienvenidos, a ni humana, ni bestia, ni divina. O podcast literario y e a veces de otras cosas. A voz independiente de una lectora. Un audio teaser, no queamosos temas de novela que para mí son imprescindibles. Cheche che gusta, lembra que me puedes seguir. Son Clara clarabuzada. Hoy gustaría compartir con vos a novela Agnes Gray. Primera edición de 1847, escrita por la autora británica Anne Bronte, publicada en galego en 2020 por la editorial Irmás Cartonet. Agnes Grey de Anne Bronte, a valentía de una escritora, la primera metade de. Doséculo século 19. A reitoral, todas las historias verdaderas contenían una ensinanza, ainda que en algunas o tesouro puede ser difícil de atopar, y e cuando se atopa, es una cantidad de tan divial que ofroito seco e murcho apenas compensa o trabajo de escachar a casca. C.S.E. o non o caso de miña historia, poco competentes son para xulgalo. A veces, pienso que le podrá resultar útil a algún asiente e entretir a otra, pero que un mundo se por sí mismo. protegida por la miña anonimia y e por lo paso dos anos, e más por unos cantos nomes ficticios, non temo aventurarme, e expoñerei con franqueza ante el público, o que non sería quien de revelarle a más íntima das amizades. O primero que me gustaría comentar cuando me decido a reseñar un de esos clásicos que, escrito por una autora casi esquecida durante décadas, ahora está a se recuperar, es, precisamente, o agarimo Coque, que Irmás Cartoné edita en galego esta breve novela. Que podía decir alguien que si hay traducción a castellán castelán y e se abondan, que quien sinta cobiza por los clásicos puede leer los traducidos en la lengua de Cervantes, e todo eso. ¿E a mí que a lingua de Shakespeare se me llame más próximo ao galego que o castelán, ¿Que tenemos más vocabulario y e de abondo para hablar de la humedad de las de ceos grises y e del vento del norte, que trae frío, e mesmo do, do sul que trae lluvia? ¿Que hay reflexions que no he doado realizar bajo el sol ni a altas temperaturas? Un. Bronte sobre o seu libro pero no importa o que pensedes comecéis este libro coa intención de non ocultar nada de que quien gustase pudiese disfrutar lendo sobre o corazón de otra criatura mais tememos algunos pensamientos que todos os anchos doceo pueden contemplar pero non os nosos semejantes nin sequera os máis benévolos Esta entrega tituleina Agnes Grey de Anne Bronte o A valentía de una escritora en la primera mitad del siglo XIX. Siempre tivemos y e tenemos más presente a Emily o mesmo a Charlotte que a Anne. Y, e se es cierto que Cumbres Borrascosas es una obra estratosférica na que paixones e sentimentos campan en absoluta libertad, también es cierto que a valentía que amosa, hambronte, Ambronte pareceme a mí muy superior, por ejemplo, a de Charlotte no se huye en aire, por decir algo. ¿Qué me decides, senón, de ese alegato sobre no ocultar nada? 2. Confesión de Agnes Grey sobre la belleza ya que estoy a hacer confesiones, ven puedo reconocer que era absurdo desear belleza. A siente cabal nunca deseaba para sí ni apreciaba a los demás. Si la mente está bien cultivada y o corazón bien dispuesto, a nadie le importa o exterior. Todo muy sensato y apropiado, sin duda, pero ¿acaso se apoyan tales afirmaciones en la experiencia real? También reflexiona Ambronte sobre la belleza. Y e mientras a Gran Emily decide que a su protagonista, a ser extraordinariamente fermosa, nos no podemos ausetar nada, e a de Charlotte parece morecer de inseguridad por carecer de belleza, hasta que atopa un hombre rico y e devorado por los eusmedos que a mira con dozura, malia, ella, carecer de belleza, Agnes Grey, por la contra. Teoriza y e teoriza. nuevamente desde de la sinceridad de experiencia real. Todo esto varios siglos antes de que Naomi Wolf escribiese Omi toda belleza. Meritorio, muy meritorio, diría yo. 3. A señorita Rosalie Murray, de casada Lady Ashby, sobre los hombres. Porque humillé a señor Harfield con meus encantos. Permitiráme, vos que tenga algo de vaidad femenina. No pretendo prescindir de ese esencial atributo nuestro sexo. Que se vise, vos a intensa ansia do pobre señor Harfield e a agonía da su mente, cuando o recheitei. recoñecería vos que tengo motivos para me sentir satisfeita. Cuando a fermosa señorita Rosalie Murray fala sobre los hombres, da medo o Ella semella ter claro que a relación entre sexos es una contenda, na que a beleza es una arma, e compre ser cruel e despiadada. So decir que Agnes Grey flipa, igual que fliparíamos nós. 4. Reflexiones de Lady Rosalie Ashby de Solteira Murray sobre a su hipotética filla. ¿Qué placer puedo atopar en ver medrar una nena que me eclipse e goce dos placeres que a mí me están vetados por siempre? Pero, ainda suponiendo que pudiese ser tan generosa como para me deleitar nela, ainda así soy una nena y e no puedo centrar todas mis esperanzas en una nena. Iso Sólo está un chanzo por arriba de entregarse por completo a un can. No entre, no que a señorita Murray se convierte en Lady Ashby, nos, las lectoras, no sabemos si aledarnos porque acabó o su objetivo profesional, en ganando a futuro esposo y e a sogra, o se, siguiendo a senda de Agnes, desacogarnos. Una boa muller debe desechar un homebo. Calquera otra combinación está destinada a fracaso. Después de todo, eso no cambió tanto. Sorprende, he a comparativa, entregarse a una filla igual a entregarse a un can. Ay, non perdón, entregarse a cuidado de una filla sólo está un chanzo por arriba de entregarse a un can. De nuevo, Anne Bronte está teorizando sobre la situación de las mujeres de la época. De nuevo, esto es algo que Charlotte no consideró necesario. De nuevo, a Emily somos quien de perdoar yo porque la ashogaba en otra liga completamente distinta. Agnes Grey de Anne Bronte, una obra publicada a los 27 años. E a su extraordinaria canción do mar. Había una sensación de frescura y e vigor en las ruas, y e cuando me afastei da vila, cuando mis pés pisaron a area y e o meu rostro se dirigió cara a ampla y e brillante bahía, no hay lengua que pueda describir o efecto do profundo y e claro azul doceo e do mar, do reluciente solda mañá, na barreira semicircular, dos irregulares cantís, Coroados por verdes y ondulantes cuñas da vasta elisarea, eran rochas que sobresaen no mar, que con su vestimenta de algas parecen illas cubiertas de herba, y e sobre todo das escintilantes y e rebulderas ondas, haciendo escuma, ebulindo, como si estuviesen tolas de ledicia. Ella, para rematar, Permitídeme, por favor, que presuma de océano atlántico. A mí había tiempo que no me emocionaba tanto una descripción da playa, domar y e das ondas batiendo contra la beira de area. De no sé exactamente por qué, pero lembré un fado de dulce pontes. Cansado, domar, mente deslias verbas que ambronte nos tiña reservadas. Amor a vida, qué peniña. Que marchase tan nova. eu también, tola de ledicia, frescura y e vigor, como siempre, propóñevos una cálida aperta. Esto é ni humana, ni bestia, ni divina, e eu son clara bolzada. novos vos contiros, no un par de semanas. Atoparémonos aquí. Siempre que te queiras! ¡Ah! Ese te gusta, no esquezas premer o botón de seguir.